2: Iniciamos el capítulo, primero comentar que se suscriban al canal de YouTube que tiene el mismo nombre de este podcast Ahí van a encontrar la versión más resumida de este podcast Estoy tratando, estoy intentando de que sean más cortos los episodios Y también pues voy a tener contenido en, en YouTube, en esa plataforma inicié tal vez me, después me arrepienta del formato con el cual hice mi previa anterior y la cual subí a YouTube pero prometo poner imágenes, clips, tener cuidado con el copyright, pero pues eso sí, ya no me... Si eso me impide crecer, buscaré otras alternativas. Pero bueno, por lo pronto, busquen Sport Movement Podcast en YouTube, suscríbanse, denle like al video y compártanlo con sus amigos. Al mismo tiempo que compartan este podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de la NFC Sur. Ya empezamos con la AFC, ahora sigue la Sur. Eh, no sé por qué estoy diciendo con mucha efusividad, con mucho acento. Sur, pero bueno. Eh, ¿Quiénes están en esta división? Mm, ni nada más ni nada menos que los Santos de New Orleans, Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay. Están también las Panteras de Carolina y, lamentablemente, los Halcones de Atlanta. Que, que digamos que ya por fin decidieron decidieron abandonar el barco y iniciar desde cero y este año su reconstrucción empieza oficialmente y justamente vamos a hablar de los halcones primeramente porque realmente ya que toqué el tema no tengo ninguna expectativa para ellos este año.
1: En verdad que no sé si... Para el
2: peor récord de la NFL, pero mi predicción, así de una vez les cuento, les digo, y tal vez me esté equivocando mucho, es de 3 ganados, 14 perdidos, un desastre, pero es que por fin decidieron eh, entrar a modo Rebuild Tank, ¡Tú, tú, 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 tú! ok, una mala referencia, pero bueno, el chiste es esto, los Falcons. Traen a Marcus Mariota, y en verdad que deseo que le vaya muy bien a Marcus Mariota, yo creo que se lo merece por tantas cosas que ha pasado en su carrera, carrera. siendo la segunda selección global del draft del 2014, si no mal recuerdo, y la suerte que tenía este muchacho, perdió la titularidad con Ryan Tannehill, y hay que demostrarlo, o, hay que decirlo, Ryan Tannehill demostró ser capaz de ser titular, a pesar de que ya quedó expuesto en el periodo pasado, <risa> mi hate contra Ryan Tanegil es evidente, pero bueno, ese no es el chiste, Marcus Mariota como backup en los Bronx, en los Bronx hágame a favor en los Raiders de Las Vegas hizo bastante trabajo interesante lastimosamente se lesionó durante la temporada regular del año pasado y no pudo tener tanta producción, pero las veces que metían a Marcus Mariota eh, creo que es donde quedó bueno, donde todos vimos la oportunidad de que Marcos Mariota tenía todavía algo de jugo en sí mismo fue en el juego de los contra los vaqueros de Dallas de los Raiders en Día de Acción de Gracias el año pasado en el cual podemos ver que Mariota corrió para una anotación y la verdad es que lo hizo bastante bien no sé si va a ser, bueno, o sea, va a ser el titular para el primer día pero hay que recordar que Desmond Riddle fue seleccionado por los Falcons en rondas posteriores. Es, es muy raro no decir que se fue seleccionado a primera ronda porque no había ninguna proyección de que este chico iba a llegar. Pero posiblemente este chico o va a aprender de Marcos Mariota durante todo un año. O pierden la paciencia con Mariota o
1: dicen pues no tenemos nada que perder, nada que ganar.
2: De esta manera vamos a ser mediocres Y le den chance tal vez No de Darle la, la oportunidad de iniciar Durante más de la mitad De la temporada, yo creo que a lo mejor van a decir Bueno, los últimos tres partidos Que los lleve este chico Para ver qué tanto progreso puede hacer Pero veremos A fin y a cabo esta es tu pieza Central de la reconstrucción Y obviamente no quieres Exponerlo Ni dañar su confianza y tampoco quieres eh, pues que le pase una lesión que eso es lo que menos quiere que, que se lesione un, un jugador tan joven una lesión de eh, ligamento anterior cruzado en la rodilla eso pues nadie lo quiere ver nadie, 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 nadie pero veremos qué hacen los eh, halcones de Atlanta que tienen a AJ Terrell que ha surgido como un buen corner que también va a ser su pieza eh, fundamental para reconstruir la defensiva, porque la defensiva para mí de los Falcons ha sido un desastre ni más ni menos, los Falcons en la defensiva no proyectan buenas cosas y cuando tienen ofensivas eh, rivales como Tom Brady James Winston <ríe> el mariscal de campo en los Santos de Neubriand o sea, ni siquiera, esta, esta defensiva no era tan buena ni siquiera cuando estaba Drew Brees y pues la verdad es que no, hay, no ha habido señales de mejoras. Siempre ha sido uno, un equipo muy ofensivo. O sea, creo que históricamente recordamos a los halcones como un equipo fantástico a la ofensiva. Con Matt Ryan, Julio Jones, Michael Vick, Antonio González en los últimos años de su carrera estuvo aquí en, en los Falcons. Eh, entonces, sí, los Falcons, digo, ajá, los Falcons de Atlanta son históricamente equipos ofensivos. Y creo que uno de sus pilares a la defensiva históricamente es ni más ni menos que el gran Dion Sanders. Pero la, la defensiva de los Bancos este año no está para llorar. No vamos a ver una gran defensiva. A pesar de que tengan a. a bueno, ya, es, ya de hecho, ya dejaron ir a Grady Jarrett y a Dion Jones. Que eran jugadores fundamentales para esta unidad defensiva. Y para eso, pues. Qué bueno que ya por fin dejaron a Atlanta un, por un lado, pero eh, van a dejar un vacío muy grande y algunos novatos tendrán que llenar los eh, los huecos. Entonces pues Arnold e Ebiquetti sí, e y Troy Anderson, uno, un Edge y otros linebacker tienen que aportar de forma inmediata como novatos. Y eso pues la verdad es que es muy difícil. Entonces yo creo que la defensiva de Atlanta va a necesitar mucha mejora para, para competir en años anteriores. en verdad que pues llama mucho la atención y para mí estoy siendo tal vez un, un poco justo un muy injusto eh, dándole un récord de 3 ganados y 14 perdidos pero es que vamos a ver el calendario en un momento pero para empezar no creo que le ganen alguno de los dos partidos que tienen con Tom Brady yo creo que pueden ganarle a los Santos de New Orleans y a las panteras de Carolina en duelos cerradísimos, claro que sí. Pero el resto de su calendario, de veras, que no estoy exagerando, es pero muy, muy pero muy difícil. De momento se las traigo. Pero bueno, antes de de decir ese calendario, hay que decir quiénes están del lado ofensivo. Ya no está Matt Ryan, está bien, Marcus Mariota. Ok, ¿Cuánto tiempo va a estar el Que Esperemos que toda la temporada Para el bien de Desmond Riddle ¿Y quién más está? Pues nada más ni nada menos Que el multiusos en persona Cordell Patterson Que, que básicamente toda su, su carrera Ha sido receptor Y jugador de equipos especiales Kyle Pitts Una ala cerrada que promete mucho Y el nomato Drake London Ala, eh, ala abierta Receptor que pues la verdad parece ser un tandem, tandem interesante futuro tal vez Cordell Patterson no va a ser tan impact, de, de impacto en, de aquí de 3, 5, 4 años pero por el momento si juegas Fantasy vale mucho la pena agarrarlo y pues esa habilidad que tiene pues viniendo como corredor alineándose como corredor en el backfield la verdad es que abre muchas puertas y muchas posibilidades a un equipo que ofensivamente yo creo que va a ser eh, que va a ser explosivo vamos a ver creo que muchas eh, jugadas sacadas de la chistera por la habilidad que tiene Marcos Mariota como 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 atleta, no solo como mariscal de capo sino como moviendo y acarreando el balón pero tal vez la defensiva entre menos juegue mejor si este equipo quiere tener algo de éxito pero muy bien, ahora sí, ya. lo prometido es deuda y ahora sí, muchachos, les voy a dar el calendario de los Falcons.
1: best.com para más información
0: one night one goal stop suicide register today for the overnight and join thousands in Washington DC on June 3rd as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide start your journey today at the overnight.org one night one goal
2: Pero pues en, serio, en serio que no va a ser nada sencillo. Van a abrir la temporada. Recibiendo a los centros eh, a a los, a los, a los de Nueva Orleans. Después. Visitan Los Ángeles. Van a perder. Visitan Seattle. Yo creo que ganan ese partido. Van a recibir a los Browns de Cleveland. Yo creo que van a ganar ese partido. Juegan contra los Bucaneros. Van a ganar los Bucaneros. San Francisco. Sabemos quién va a ganar. Bengalíes. Panteras. Yo pensé que ganaran las panteras. Los cargadores. Si pierden los cargadores contra los Falcons, en verdad que no sé qué creer. <ríe> lo, veo lo, veo lo veo probable porque son los cargadores. Pero bueno. Eh, los osos de Chicago. Yo creo que los osos pueden ganarle a los osos de Chicago el Washington Football Team, los acereros, juegan los, los acereros contra los Falcons, entonces yo creo que va a ganar a los acereros, los Ravens, los cardenales y bucaneros, muy difícil que ganen muchos partidos en esta temporada, yo puse algo pues tal vez un poco duro, eh, sin mucha esperanza, pero tres ganados, 14 perdidos... Pueden convertirse en 5 y 11. Y eso creo que va a ser muy posible. Muy decente. 5 y 12 perdón. Entonces pues veremos. Veremos qué pasa. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente equipo a analizar. que son las Panteras de Carolina. Eh, yo creo. Que lo que inicia mal. Acaba mal. Hace 3 años yo le di. El beneficio de la duda. Hace 3 años qué locura. Hace tres temporadas, que fue hace dos años, básicamente. Es que, pues, la verdad es que tampoco sé muy bien. en qué momento se va la vida muchachos pero bueno las Panteras de Carolina después de que se fue el entrenador Rivera
1: después de que se fue Cam
2: Newton y regresó Cam Newton han sido un desastre Christian McAfee ya no es para nada el jugador eh, número uno que tienes que seleccionar en el fantasy por regra y ha sido más por su ausencia en el terreno de juego y es que cada año esperamos ver lo mejor de él tener una campaña libre de lesiones porque hemos visto su potencial y el potencial es increíble. Es para ser considerado salón de la fama y ser uno de los mejores eh, corredores de todos los tiempos. La habilidad que tiene este muchacho para recibir y atrapar eh, pases y también pues que se dice como qué decir como corredor. E incluso tiene varias pases, tiene varios pases de anotación este Christian McCaffrey. En su haber en la NFL. Pero bueno. Siempre esperamos lo mejor para este muchacho. No queremos que se lesione. Pero la realidad y los últimos años han sido muy difíciles. Y no sabemos qué esperar. De CMC. Este año. Porque no sabemos qué tan tocado. Qué tan al 100% está. Y. Una vez más, lo que inicia mal, termina mal. Y no estoy hablando de la, la carrera de este muchacho, no lo voy a decir ni desear mal a nadie. Con quien yo digo esto porque Matt Rule, el entrenador de las Panteras de Carolina, tiene un contratazo que firmó con esta organización. Y yo, la verdad. No sé qué hizo como entrenador de la Universidad de Baylor y la Universidad de Temple
1: para ganarse este
2: contrato. Este
1: equipo...
2: No está listo para competir, no tiene una estructura y un plan a corto mediano plazo. Yo le daba el beneficio de la duda, yo pensé que iba a ser un equipo que iba a mejorar a comparación del año pasado. Creí un poquito en, en, en Sam Darnold, pero ya es momento de, de aceptar la realidad. Sam Darnold no es un quarterback para la NFL. Va a ser considerado uno de los mayores eh, fracasos en la historia de la NFL, viniendo de colegial. Y a Matt Gould también esa descripción no le queda lejos. Este coach, este equipo, necesita algo mejor. El mismo dueño del año pasado. Porque hay que decirlo, los, para, las, las Panteras de Carolina iniciaron 3-0 su calendario. Y... Después se vinieron en picada Y creo que ganaron dos de sus últimos 15 juegos Un desastre Y pues yo atribuyo más que pues Matt Rule no estaba Listo para el trabajo Talento tienen, sí Como todos los equipos de la NFL Pero al momento de tomar Decisiones, armar planes De juego, el staff de cocheo la verdad es que no 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 veo por dónde y tienen a Baker Mayfield que yo creo que Baker Mayfield no es ni un coreback tan sorprendente como dice Skip Davis ni tan malo como dice Sharon Sharp <risa> eh, está ahí de que ha sido el mejor quarterback de los Cleveland Browns en 20 años esa ha sido una realidad también pero no creo que Baker Mayfield vaya a girar este equipo a 180 grados Christian McAfee si se mantiene san, sano yo creo que pueden lograr estar cerca de un récord de 7 y 9 Sí, 7 y 8 perdón y eh, pero por el momento yo creo que las Panteras este año van a terminar con un récord de 5 y 12 DJ Moore es un gran receptor, Robbie Anderson si se logra adaptar a, al estilo de juego de Baker Mayfield, yo creo que puede hacer cosas buenas la defensiva pues la verdad no tienen nombres tan impactantes o nombres Super fuertes eh, JC Horn, su esquinero que estuvo lesionado el año pasado Puede ser un jugador de impacto Sí Pero no puede hacer las cosas él solo Y enfrentándote En la división a.. Uh, si Michael Michael Thomas Y si lo voy a tomar más adelante Michael Thomas dice que está, se ve en un nivel Extraordinario Julio Jones con los bucaneros, Chris Goodwin con los bucaneros, Mike Evans con los bucaneros son algunos de los eh, Rick London, Kyle Pitts son algunos de los nombres que piensan receptores y alas cerrados que están en esta división y pues la verdad es que no va a poder cubrir a todos, Esa es la en realidad entonces las panteras de Carolina se la van a ver muy mal este año Matt Rule va a ser despedido y yo creo que van a iniciar otra vez un rebuild. Si no es con Baker Mayfield. Tal vez con Matt Corral. Que es un coreback que seleccionaron en este draft. Pero yo creo que lo que menos quieres ver en este equipo. Es un carusel, carrusel de mariscales de campo. Una semana a Darnold. Una semana a Mayfield. Y pues lo menos posible sería que Matt Corral jugara esta temporada. Pero para mí es que oh, yo creo que esto está destinado al fracaso, o sea, hay que ser honestos porque también sus rivales no son los mejores la división, los rivales de división van a enfrentar a las divisiones de oeste de la nacional que es muy difícil, que es muy complicada la división oeste de la, ah no la división norte de la, la americana, Cereros, Ravens eh, eh, Bengalíes Browns entonces, la verdad, eso sea, va a ser muy complicado. Tal vez puedan ganarle a, nivel a, 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 a rivales que están un poquito menores a su nivel, inferiores en el sentido como los de, 11 de Detroit. Pero la verdad es que va a ser muy complicado para las panteras de Carolina, que pues eh, le van a decir adiós a Madrule. Y van a iniciar una reconstrucción. O van a tra traer a... Um, yo es que yo creo que deberían de seleccionar mejor a su entrenador en jefe. Y pues sí, ahora sí que tomó la decisión de contratar a Marul. No sé qué le vio. No sé qué le vio cuando le dio un contrato de 7 años. Y pues ahora sí que ya cuando el dueño dice que fue un error. O está considerando que realmente fue un error. Es que tu trabajo está en la silla caliente. Um, <coughs> una nota aparte ayer vi bueno ayer ayer no lo vi <ríe> fue hoy en la mañana vi que el receptor receptor estelar de las panteras de Carolina y <ríe> evitó una pelea en el, en el entrenamiento que tuvieron las panteras en su estadio y pues la verdad Enhorabuena por DJ Moore siendo una figura respecto. Respeto enorme para él, porque a fin de cuentas él decidió eh, no subirse a las gradas, como que pues había un. Como que pues sí, se subió al túnel para hablar con la gente y dijo: tranquilos, tranquilos, ¿cuál, cuál, cuál es la necesidad de irte a pelear? Eh, Ni no siquiera, o sea, sí en un estadio, pero en una práctica. En una práctica. O sea, que uno apoyaba a Baker Mayfield y otro apoyaba a Sam Darnold. ¿Qué estaba pasando? El chiste es como que... Pues, bueno, una pequeña una nota un poco curiosa, que pues la verdad esto no pasa todos los días. DJ Moore, eh, embajador de la paz en, en, uh, <ríe> como aficionado para los aficionados de, de las Panteras de Carolina, que pues casi se iban a agarrar a golpes ahí. Porque ni siquiera sabía que tenían cervezas ni nada. Porque eso nunca lo pasan en televisión. Pero desde uno que lo ve en redes sociales. Y gracias a la página de NFL Mims. Se da cuenta que los aficionados de la NFL en el estadio. Hay muchas peleas, hay muchas broncas. Y pues hay muchos muchos golpes. Pero bueno, pasemos a la si, a, 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 Pasemos de página. Vamos con el siguiente equipo. Y nos vamos tendidos con el equipo de Los Santos de Nueva Orleans. Los Santos... Vienen ya. The Saints are coming. Y yo creo que Los Santos este año van a ser campeones divisionales. No lo sé, tú dime. La respuesta se la voy a decir en unos segundos. Los Santos con James Weston... Se vieron bastante bien. Yo confié en James Winston. Y iban bien hasta el punto que se lesionó. Pero hay que decirlo. No sabemos realmente cuál es el potencial de este equipo. Porque también algo. Bueno, había sido la primera temporada sin rubris. Pero sí. Eh, los Santos. Ya sin, sin, sin Sean Payton, después voy a dar el chismecito que de Sean Payton y de Tom Brady en los delfines de Miami cuando llegue la oportunidad de hablar de los delfines, pero eh, simplemente y sencillamente pierden a su legendario entrenador, pues sí, hay que decirlo, Sean Payton es un entrenador más influyente y más grande de la historia de los Santos de Nuevo León, porque los llevó a su único Super Bowl por varias circunstancias de la vida, porque ni siquiera considero que hayan sido su culpa eh, dicen que todo en esta vida se, se te regresa, el karma hay que recordar lo que fue eh, el Bounty Gate este escándalo en el cual eh, justamente los Santos de Nueva Orleans el año que llegan al Super Bowl y si no me creen, vean eh, el partido de de los vikingos de Minnesota contra los Santos de Nueva Orleans en la final de la conferencia nacional cómo apalearon a Brett Farr lo agarraron como piñata y no estoy exagerando entonces, eh, ¿por qué llegaban tan rudos los jugadores de los Santos? porque había un sistema de recompensas había un sistema de recompensas eh, que se... que que era muy desleal al, al, al deporte o sea el deporte en, en sí es peligroso, rudo, de alto riesgo pero cuando hay recompensas o beneficios o bonos eh, monetarios man, ma, ma, materiales para los jugadores que, que están o tienen el propósito de llegar a lastimar al contrario, es muy desleal es muy desleal entonces Sean Payton yo creo que las circunstancias que le pasaron a los Santos de la Moneda en los años más recientes, yo creo que es en parte por este escándalo, a pesar de que fue suspendido. Es que, es que hay que decirlo, y sé que me estoy saliendo el tema, se me salió una rama, pero no creo que haya sido casualidad que John Payton en una jugada totalmente accidentada se haya lastimado el ligamento anterior cruzado por una colisión en las bandas. Eso ya tiene años, tiene como unos 8 o 10 años. Pero bueno, ahora que toqué el tema, había que comentar. Hablando de eso, ya regresando a este año ya regresando al presente. Tenemos a unos Santos de Nueva Orleans con James Winston. Que se vieron bastante bien el año pasado las veces que estuvo James Winston eh, como mariscal de campo titular. Yo creo que va a caminar muy bien la ofensiva si está James Winston. Y como dije, eh, ahorita hablando de las Panteras de Carolina... Michael Thomas parece estar en la mejor forma de su carrera. Y se perdió todo el año pasado por... No, no, es, no, no es oficial, extraoficialmente por problemas con Sean Peck. Si se dan cuenta, el año pasado ni entrenó, ni estuvo, ni se presentó. Bueno, sí se presentó, pero... No estuvo en el terreno de juego por una lesión eh, muy rara, muy extraña, muy desconocida. Pero qué casualidad que cuando Sean Payton se fue, Michael Thomas está de regreso eh, en los campos de entrenamiento, en los entrenamientos, y que pues los que están ahí dicen que se ve bastante bien. Y sí, si Michael Thomas regresa y logra tener algo de química con James Winston, agárrense. Porque tienen un receptor novato... Chris Olave, si no me equivoco... Que la verdad es que va a ser... Una ofensiva una vez más... Llamativa... Llamativa... Porque este chico... Chris Olave de Ohio State... Es un receptor... Magnífico, veloz... Y que va a ser un... Eh, va a ser de impacto inmediato... Entonces... Los Santos... Tenía una buena ofensiva. Va a tener un. Es, es que para mí también tienen que tener cuidado con la línea ofensiva. Porque hay que proteger a James. Una vez, James Winston una vez más. Y pues Alvin Camara. Que pues. Eh, sigue siendo una garantía. Sigue teniendo buenos partidos. Eh, la habilidad de correr. La habilidad de recibir pases. Yo creo que los Santos. Con una defensiva que sigue perdiendo hombres graves. Que se sigue viendo afectado por el tope salarial. Aún así tuvieron la oportunidad de firmar a Tyrone Matthew. Y para mí, con Cam Jordan. Lesión Mattimore, Latimore. Yo creo que sí es un, un equipo de cuidado. Que voy a poner en jaque a muchos. Pero a muchos de sus contendientes. Pero aún así. Me va a costar trabajo admitirlo, decirlo. Pero lo voy a decir fuertemente. Aún así van a quedar fuera de los playoffs. Y van a perder su división. Y yo lo voy a... Yo, al menos yo lo estoy pronosticando de la forma más cruel. Porque voy a decir... De que este año... Van a ganar un partido contra Tampa Bay. Pero no van a barrer la serie. Y voy a tomar ese, este punto más adelante cuando abren los Bucaneros. Y bueno, es que algo que pasa con los Santos de Nueva Orleans es que siempre se lucen contra los Bucaneros, siempre se lucen contra Tom Brady y, y siempre es un partido que está en televisión nacional, en prime time, a las 3 o a las 7 de la noche, para que todo, todos veamos. Es un equipo que se motiva muy fácil y este entrenador que llegó tiene experiencia entrenando e incluso creo que Sean Payton se perdió un partido el año pasado y este chico tomó, pues ahora sí que el lugar, las riendas del equipo y justamente le ganaron a Tom Brady en Tampa Bay y los humillaron bueno, no los humillaron como aquella vez hace dos años pero en verdad que van con todos los Santos de Orleans y también su calendario es muy difícil ¿y por qué digo que tal vez se pierden los playoffs y que no ganen su división? Su calendario es complicado. Y siempre pierden contra un rival divisional. Siempre. Y eso ha sido el factor. Eh, fue el factor el año pasado. Por lo cual no pudieron ganar la división. Ni competir la división. Aparte de lo de James Winston. Y el carrusel de mariscales de campo. Que tuvieron que tener para cerrar la temporada. Es que siempre pierden contra Carolina. Contra Falcons. Sí, lo sé. Es muy difícil. ganarle a tu rival divisional. Pero a veces... Tienes que hacerlo si quieres trascender. Y los eh, los Santos de New Orleans Tienen que superar su propia división Si quieren trascender Ya sabemos que en los playoffs Pasan circunstancias muy raras Muy pero muy raras Entonces Enfrentarán a los Falcons, a los Bucaneros y obviamente a las Panteras. Esos son sus primeros tres juegos, los divisionales. Luego juegan contra los Vikingos. También los Vikingos es un rival que se le complica mucho, pero aún así yo tengo que ganar, le ganan a los Vikingos. A los Seattle Seahawks, eh, ya sabemos quién va a ganar. Los bengalíes de Cincinnati, yo creo que pues un 50 y un 50. Ese partido va a ser muy bueno de ver. Bengalíes contra Falcons, digo contra, contra Santos, perdón. Eh, Santos contra Cardenales otro partido yo creo que puede definir su destino, su futuro eh, contra los Raiders van a jugar los este, los Santos de New Orleans, partido muy llamativo, muy llamativo porque son dos equipos que los veo como en esa, en esa lista que quieren ser contendientes y pretendientes pero que necesitan dar el extra para llegar a ese destino que quieren hacer, entonces los Raiders contra Santos de New Orleans muy llamativo ese encuentro Van a jugar contra los Ravens. Contra los acereros de Pittsburgh. Veremos qué tal les va. <ríe> Yo tengo los Santos. Um, contra los Rams de Los Ángeles. En Nueva Orleans. Veremos qué pasa. San Francisco, Cleveland, Filadelfia y Panthers. Por alguna extraña razón que no me puedo explicar. Siempre parece ser que es un. Los, los, los Eagles. Eh, Creo que han ganado más recién los juegos los más recientes contra los, eh, los Saints de New Orleans. Entonces insisto. Este equipo tiene mucho que dar. Sigue sí, siendo una ofensiva bastante llamativa. Es una transición también para el mismo equipo. Ya sin tener a, a Sean Payton. Creo que es Dennis Allen el entrenador. Si Dennis Allen hace un trabajo espectacular, mantiene al equipo de prote, eh, no permite tantos castigos, en efecto es Dennis Allen. Eh, yo creo que los Santos pueden llegar a competir muy bien en su división, porque lo hemos visto el año pasado. Lo hemos visto el año en años pasados, que tienen todo para competirle y ganarle a quien se lo pongan enfrente solo es cuestión de mantenerlos motivados disciplinados y pues obviamente que pues las lesiones estén de su lado estén a su favor y no se lesionen piezas graves en momentos importantes ahora sí vamos a hablar de los bucaneros de Tampa Bay es que iba a decir que para y también de su majestad Tom Brady y hay que hablar con el algo que el día de hoy, viernes 12 de agosto del año 2022, sorprendió a todos esta noticia. Y sí, se trata de Tom Brady. Algo está pasando en la casa de Tom Brady porque eh, le permitieron o oh, se obtuvo un permiso para el señor Thomas Edward Patrick Brady Jr. De que iba a estar eh, exen exento <coughs> del campo de entrenamiento por los siguientes 12, bueno, 10 días. O sea, básicamente va a estar una semana y media lejos del campo de entrenamiento. Ojo ahí, Santos, esa es tu oportunidad. <risa> La verdad es que no sabemos, no sabemos qué está pasando... Sabemos que es un tema personal. O así lo manejan. Y pues ahora sí que el jugador. Sea quien sea. Tiene derecho a una vida privada. Y la vamos a respetar. Porque decir. Ay es que tiene problemas con Giselle. Que, que esto o aquello. Es mera especulación. Yo sé que eso es como que lo que más suena. Obviamente porque. Esa es la envidia. <risa> esa es la envidia de. Nosotros los simples mortales, eh, mortales, le tenemos a alguien llamado Thomas Patrick Edward Brady Jr. Porque Tom Brady es un jugador que amas odiar. Pero el día que se retiró, muchos le estaban llorando y otros estaban diciendo que no regrese jamás en la vida. Y pues, no sé, ¿de qué lado estás? Yo, yo creo que Brady es algo que necesitamos, o necesitamos figuras como Brady. Para mantener el deporte eh, Interesante Y para contar sus historias A futuras generaciones Pero bueno ¿Qué hay con los bucaneros de Tampa Bay? ¿Siguen siendo contendientes siempre y sencillamente Porque tienen a Tom Brady? ¿Sí o no? Yo creo que son contendientes gracias a Tom Brady. Y si no me creen... Vean cómo Las probabilidades de los bucaneros de Tampa Bay... Aumentaron... Disminuyeron... Y aumentaron... Cuando... Fue todo lo del retiro no retiro de Tom Brady. Y yo creo que este año es el último. Ni más ni menos. Es el último baile de Tom Brady... Logrará llegar, a, llegar al gran baile Que es el Super Bowl No lo sé No lo sé Nos ha callado la boca tantas veces Para sus detractores Y para sus aficionados Nos sigue Maravillando su presencia en el terreno de juego Con 45 años En efecto Es su último año en el emparrillado Estoy un 85% seguro él alguna vez dijo que quería llegar a los 45 años jugando. Lo logró. Ya ganó un, un Super Bowl fuera de, de, de las riendas de Bill Belichick. Lo logró. ¿Tiene algo que demostrar? No. No. Tiene siete anillos. No tiene nada que demostrar. Bill Belichick tiene 9, pero pues, no va a ganar... Dos anillos en tres años, o dos, los siguientes dos anillos, no creo que, no creo que pase. Si sí, una vez así pasa, ¿no? <ríe> Pero, ¿qué tiene Tom Brady que demostrar? Nada. Simplemente decir que soy Tom Brady, a los 45 años puedo. Como helado de aguacate. La leche de almendra es su favorita. <ríe> y las ensaladas y su estilo de vida con Alex Guerrero, su entrenador personal, es de lo mejor que le ha pasado. Y jugar en Florida. La verdad es que le ha venido muy bien. Ha rejuve rejuvenecido sus huesos. Y siempre siendo el líder que es dentro y fuera del terreno de juego. Se, se convierte en un psicópata en el terreno de juego. Pero fuera del emparrillado. Es políticamente correcto. Nunca se ha metido en ninguna controversia fuera del terreno de juego. Solo tiene una pero no la vamos a mencionar. <coughs> Y pues todas las alegaciones que hay detrás de él, pues creo que se quedaron en la nueve, Nueva Inglaterra, creo que, que se quedaron ahí. Pero bueno, ya dejemos de hablar de Tom Brady y vamos a hablar de este equipo. Para mí los bucaneros no son, y hay varios equipos, y os voy a decir de una vez, hay tres equipos y todos en la conferencia nacional, perdón, tal vez uno en la conferencia americana, pero lo voy a decir más adelante, para mí hay tres equipos en la nacional que para mí siguen siendo fuertes, pero no tan fuertes como lo estaban el año pasado. Entonces no espero que hagan las cosas tan bien como la hicieron el año pasado. Son los Vaqueros de Dallas, los Green Bay Packers y los Bucaneros de Tampa Bay. Yo sé que Julius Jones, Julio Jones, perdón, Julio Jones es una adquisición impresionante. El lugar de retiro para todos los eh, para todos los estadounidenses es Florida. Entonces, pues llegar a Tampa con Tom Brady hacía mucho sentido. Sin Rob Gronkowski necesitaban una pieza para la zona roja. Leona Fournette está ahí. Mike Evans, Chris Goldwyn... Que no va a estar desde un inicio en la ofensiva de los Bucaneros... Por su lesión del ligamento anterior cruzado... No así firmó una, una buena y muy buena extensión... aunque ah, qué bueno por él... Me alegro... Y este... Y pues la verdad es que... Para mí... Esas piezas claves llaman mucho la atención... Pero no vemos la profundidad de este equipo... Si sí, Shaq Mason estuvo con... Eh, con los Patriotas de Nueva Inglaterra Y con Tom Brady... Pero la verdad... Chuck Mason no está en su mejor nivel... Ni en su mejor forma... Y jugarlo como en guardia... Pues es algo seguro... Pero no extraordinario... Eh, Alip Mappet... Eh, guardia... Izquierdo... Um, de Pro Bowl... All Team... Se retiró... Y él sí no regresó... Eh, su centro... También... Eh, lo dejaron ir en la agencia libre... Entonces para mí... Los bucaneros de Tampa Bay... Tienen... Un tacre muy bueno... Eh, del lado izquierdo y del lado derecho. No tengo los nombres pero son muy buenos. Buenísimos, increíbles, fantásticos. Pero no creo que la línea ofensiva. Sea tan buena como en años anteriores. Y pues sabemos que. Cuando le ponen presión. A veces le llegan a Tom Brady. Eh, eh, Leonard Fournette. Pues al principio se pues, decía que subió mucho de peso. Ya después se dijo que no. Que estaba bien. Era una simple y sencilla broma. No sabemos cómo llegan estos pucaneros ofensivamente. Tal vez. Eh, yo creo que puede decepcionar pero pues a veces me voy a ir a la segura y yo creo que los bucaneros Bay con 10 ganados y 7 perdidos se van a llevar la división Tom Brady creo que va a ser otra vez una buena temporada tal vez la barra está muy alta yo creo que no va a ser tan buena como las temporadas anteriores pero aún así Tom Brady va a sacar partidos muy buenos, apretados eh, yo creo que va a costar trabajo este equipo al inicio de la temporada. Especialmente al inicio. Después de su bye que es en la semana 11. Yo creo que les va a ir un poco mejor las cosas. Pero sí va a estar muy apretada, apretada la pelea. La pelea en la división con los Santos. Y de hecho los dos equipos los puse con 10 ganados y 7 perdidos. La gran diferencia es que yo solo veo a los Bucaneros perdiendo... ...contra los Santos de Nuevo Orleans... ...en la semana 2 en Casa de los Santos... ...para mí esa es la gran diferencia... ...porque los, a, los, eh, a los Santos de Nuevo Orleans... ...todavía los veo perdiendo... ...contra los, los Falcons... ...y contra las Panteras... ...yo creo que... ...ni las Panteras ni los Falcons... ...tienen muchas oportunidades... ...contra unos Bucaneros... ...que queramos o no... Eh, ...siguen siendo... ...contendientes tienen el mejor coreback de todos los tiempos <risa> y y que vamos a, va a depender mucho de la habilidad que tenga Tom Brady de sacar partidos apretados porque su calendario es complicadísimo Ab, um, abren el, la temporada visitando a los vaqueros después contra visitan a los santos su primer partido en casa es contra Green Bay y este después van a recibir a los jefes de Kansas City entonces sus primeros cuatro partidos la verdad es que todos son vamos a ver esos cuatro partidos en horario estelar los Falcons semana 6 contra Pittsburgh semana 7 contra Carolina, van a recibir a los, a los, a los Ravens Van a recibir a Los Ángeles, van a visitar Criveland. van a recibir a los bengalíes. Hasta algo que yo veo que tiene ventaja es que muchos de esos partidos difíciles y complicados va a ser en su casa. Y pueden sacar creo que de ahí una buena oportunidad para llevar su partido. Pero ahora sí, esos partidos los tienen que sacar Tom Brady, su legado y su historia y pues la habilidad que todavía tiene a los 45 años. Porque hay que admitir algo. Tom Brady. Bajo presión. Bajo presión. Saca lo mejor de sí mismo. Y es que esa, esa mentalidad de Michael Jordan. Que siempre está. Que, que más. Eh, que últimamente se ha puesto mucho en duda. Si es sano. Si no es sano. Sea sano o no. Es la mentalidad. Y la fuerza de voluntad. Que tienen los más grandes atletas de nuestra generación. Para salir adelante. Para demostrar quiénes son. Y para cerrar bocas. ¿Lo logrará Tampa Bay este año? No lo sé. Cuando hice este ejercicio de predecir la temporada. <coughs> mi primera impresión de los bucaneros de Tampa Bay. Es que iban a tener un récord negativo. y va a ser un año decepcionante. Pero ya pensando mejor las, las cosas. Y en frío. Me he dado cuenta de que Tom Brady puede llevar este, este equipo a los playoffs. Tal vez con un récord no tan espectacular como en años anteriores. Posiblemente yo creo que este año le va a costar más trabajo que el año anterior. Le va a costar más año que el primer año que estuvo en Tampa. Créanlo, no. Va a ser una temporada muy difícil. No va a ser miel sobre hojuelas. Pero Tom Brady, llegando a playoffs. Hay que tenerle cuidado. No importa qué récord tengas, Tom Brady en Playoffs es construido diferente. Pero bueno, yo hasta aquí dejo mi episodio del día de hoy. Por favor, suscríbete a YouTube. Por favor, comparte este podcast si te ha gustado. Dime qué opinas. Llegará Tom Brady una vez más a ganar su división por tercer año consecutivo. Es tiempo de Famous Jamies y los Santos de Nueva Orleans. Las Panteras podrán superar cualquier expectativa y tener un, lar, un gran un gran año y llegar al playoff. Y pues de los Falcons, pues muy muchas gracias. <ríe> no hay otra. No, no, no veo que los Falcons lleguen a 6, 7 victorias esta temporada. Simplemente no lo veo. No lo veo. no es por ser mala onda. Eh, están en reconstrucción. Su ofensiva va a ser muy llamativa. Pero no sé si puedan. Eh, Anotar más puntos de los que su defensiva permita. Pero bueno, Beto Gutiérrez, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.